0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Este é o Programa de Deus da Igreja Presbiteriana de Manaus. Um programa que tem a finalidade de encorajar você, motivá-lo. Acima de tudo, à luz das Escrituras, trazer uma palavra para o seu coração, para o coração da sua família, para o coração dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus? Senhor, nós queremos agradecer por esta noite preciosa, na sua presença. Sabemos, Deus, que só o Senhor tem o poder de falar profundamente ao nosso coração. E nesta noite, nós pedimos que o Senhor venha derramar o seu poder, através da sua palavra, a cada coração nesta noite. Que cada querido e querida seja abençoado e abençoada com a palavra, com o louvor, e, acima de tudo, a Deus, sendo conduzido único e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Nós pedimos, Senhor, que Tu, as, que tu assistas às as famílias, que Tu venhas sobre cada um dos meus amados e amadas e que experimentemos do Senhor o melhor da Sua palavra nesta noite para a glória do Seu nome. Nós agradecemos, Senhor, e clamamos que o Senhor esteja conosco que o Senhor visite cada família, que o Senhor entre em cada lar. Os meus queridos que já estão trabalhando em suas atividades, meu Deus, ponha a Tua mão poderosa. E também esteja falando, aqueles que estão nos assistindo é, nos seus trabalhos, ou então em algum ponto da cidade de Manaus, do Amazonas, é, ou também fora do Amazonas, Abençoe os de perto e de longe, os meus queridos irmãos de vários lugares que participam do programa de Deus. Que seja um tempo para a glória do teu nome. Senhor, pedimos que o Senhor venha, de fato, fazer com que nossas vidas sejam transformadas eh, a cada momento, através da sua palavra. Esta é a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Nós vamos ter um tempo agora de louvor. Um tempo de... Adoramos ao Senhor. E eu quero convidar para esse tempo de adoração a Fernanda e o Roberto.
1: Olá, boa noite, irmãos. Vamos adorar ao Senhor? Cantar as maravilhas do Senhor, tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Nada vai me separar Mesmo sem me abalar Deus. Sem merecer Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Dura uma noite Alegria vem pela manhã Se o mar se empurrar
0: Queremos pensar com você, compartilhar com você a palavra de Deus. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 35. João 1, 35. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Nós vamos ler até o versículo de número 42, tá bom? João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Eu vou ler com os amados. Diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, ou seja, onde moras? Respondeu-lhe o Senhor Jesus. Vinde e vede, foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois, que tinha ouvido o testemunho, de João, e seguido Jesus. E achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nossos irmãos estão aqui com conectados. Os nossos irmãos que todas as quartas-feiras se reúnem para ouvir a sua voz, serem ministrados pelo Senhor, serem tocados pelo Senhor. E nós pedimos agora, nesse momento, a intervenção do seu Espírito sobre nossas vidas, para que, iluminados por Ele, possamos entender a sua palavra para a nossa vida, para a nossa casa para a nossa família, para as pessoas que estão próximas de nós e as que estão longe de nós. Pedimos ao Deus que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Teu Espírito Santo fale poderosamente no nosso coração. Para esta devocional que fazemos todas as quartas-feiras, pedimos a assistência do Seu Santo e poderoso Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a uh... Estava lendo uma reportagem sobre esse período pandêmico que nós estamos vivendo, esse período de pandemia né, da Covid-19. E e nesse período que nós estamos vivendo, muitas coisas estão acontecendo. Esse tempo de, 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 de pandemia tem gerado em nós muitos problemas. Só um minutinho, tá, querido? Só um minutinho. E, então, irmãos, esse período de pandemia, muitas patologias ou muitos problemas têm ocorrido também dentro das nossas casas, dentro de, de muitas casas é, aqui no Brasil. Já são cerca de três meses que as pessoas estão vivendo esse isolamento social. E há uma pesquisa que tem trazido, tem demonstrado que muitas famílias têm sofrido por causa também do isolamento, não somente por causa do vírus, de serem acometidos pelo vírus, pela Covid-19. Mas, sim, o que tem provocado esse isolamento também. E, nesta pesquisa, é, tem se demonstrado que aumentou o nível de violência doméstica. Há muita violência doméstica nesse período. Foi algo exacerbado, é, é, algo que... que que tem ocorrido dentro da sociedade brasileira, das famílias brasileiras. Um outro aspecto interessante é que o número de divórcios aumentou nesse período. Casais não estão conseguindo conviver nesse tempo de isolamento, não estão conseguindo administrar os conflitos e as lutas das relações interpessoais e o nível de, de divórcio tem subido, tem aumentado. Também muita gente com propensão ao suicídio nesse período é, é, tem se evidenciado dentro das famílias, dentro das famílias é, brasileiras. Ou seja, além do problema da covid que tenha cometido as pessoas fisicamente que tem gerado extremamente fragilidades nas pessoas, seja ela por causa da enfermidade que tem afetado órgãos vitais nossos, como o coração, como o pulmão, como os rins, mas também do ponto de vista social, isso também tem ocorrido dentro das famílias, dentro das pessoas, dentro dos brasileiros, dentro dos queridos irmãos e irmãs, das pessoas também, que sofrem por causa do isolamento social. E a grande questão é que nós temos aqui evidenciado e falado aos irmãos e às irmãs, aos amigos, às amigas sobre nós sermos instrumentos de Deus para a proclamação do Evangelho. Instrumento de Deus para anunciar o Evangelho. E nós temos desafiado a igreja, desafiado você, meu amado, a, a não ficar nesse ostracismo, não ficar dentro, isolado, é, na sua casa, sem você é, ser instrumento de Deus para a proclamação do evangelho. Então, nós temos estimulado você a usar o Instagram, usar o Facebook, a você usar o WhatsApp, usar todos os meios, o telefone, para que você anuncie o evangelho para as pessoas, para os seus amigos, vizinhos e familiares. Nós temos afiado você a isso. Mas, muitas vezes, passa despercebido algo que nós, muitas vezes, não temos uma plena convicção, ou melhor, uma consciência de que existem também as nossas lutas familiares, as nossas lutas internas, as nossas lutas dentro da nossa própria casa. Onde não há o temor de Deus, há muita insensibilidade. Onde não há intimidade com Deus, as pessoas ficam indiferentes, elas ficam gélidas, elas ficam frias. E essa frieza, essa indiferença nas relações com as pessoas, muitas vezes é porque essas próprias pessoas não têm buscado a Deus e não têm tido uma intimidade com Deus. O texto que lemos nos leva a um tema importante que eu quero pensar com você hoje. Sobre conquiste a sua família para Jesus. Eu sei, irmãos, que quem nos conquista é o Senhor Jesus. Eu sei, irmãos, que quem nos agracia com o seu poder, com a sua graça maravilhosa, é o Senhor Jesus. Quando Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, nós temos plena convicção de que a graça é um ato voluntário, intencional, eletivo, do Senhor na nossa vida. É Ele que nos resgata, é Ele que nos salva. Se há alguma motivação em nós, é porque Deus imputou no nosso coração já a sua graciosa e maravilhosa graça. Mas, a nós que já temos Cristo Jesus em nossas vidas, nos cabe também a pensarmos que nós somos instrumentos de Deus dentro da nossa casa. Deus chamou você, primeiramente, para ser um instrumento de Deus na sua casa. Esse texto é um texto clássico que fala sobre o nosso testemunho dentro da nossa casa. Às vezes nós estamos anunciando lá fora e é importante que continuemos a anunciar, mas muitas vezes, assim como aquele jovem pródigo que abandonou a casa do pai e foi viver uma vida dissolutamente a Bíblia diz que o mais velho ficou dentro de casa e o comportamento do mais velho não era diferente do comportamento do filho que viveu uma vida dissoluta fora de casa, o filho pródigo. Porque o filho mais velho ele estava dentro de casa, mas estava tão perdido quanto o filho mais novo, o filho pródigo. Muitas vezes nós estamos anunciando o evangelho para muita gente E dentro da nossa casa tem os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos cônjuges, estão longe de Deus. Esse texto aqui vai falar exatamente sobre isso. A Bíblia diz que João Batista vê Jesus passando e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus para os seus discípulos. E dois dos seus discípulos, de João, ouvem aquela palavra e começam a seguir a Jesus, diz o texto. Num dado momento Jesus para e pergunta o que que eles querem o que que eles desejam e a resposta desses dois discípulos vindo de um deles chamado André é Senhor mestre onde tu assistes ou seja onde o Senhor mora e o Senhor Jesus diz vem e vede e o texto diz que os discípulos vão com Jesus e ficam com Jesus até a hora décima. Ou seja, provavelmente, os discípulos ficaram com Jesus por um bom tempo durante o dia, porque ficaram com Jesus até as quatro horas da tarde. Eles foram tocados pela presença de Jesus. Eles foram ministrados pelo Senhor Jesus. E o texto no original, quando fala sobre esses discípulos que seguiram a Jesus, eles se tornam discípulos de Jesus eles começam a ter a experiência com Jesus. E eles são tão impactados, são tão tocados pela palavra de Jesus que o texto diz que eles saem dali e eles têm uma postura que me chama a atenção e que deve chamar a sua atenção nessa noite. Como foi que esses discípulos ao sair daqui, e no caso específico, porque o texto menciona um discípulo chamado André, o texto diz que André foi ao encontro do seu irmão. Mas o texto é muito forte, porque ele diz assim, no versículo 41 do capítulo 1 de João, depois que ele tem o testemunho e a experiência em seguida a Jesus, verso 41 diz, ele achou primeiro o seu próprio irmão. Eu vejo aqui uma estratégia de Deus para a família, para você, meu irmão, minha irmã, que sabe que tem um amigo, sabe que tem um irmão, sabe que tem uma irmã, que sabe que tem alguém na sua casa que ainda não teve encontro com Jesus e você tem consciência disso. E muitas vezes a gente fica tímido, a gente fica meio que alheio, parece que... Nós somos do Senhor Jesus e, portanto, está tudo bem. E muitas vezes a gente não tem a consciência de que o seu irmão, a sua irmã, o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge que não conhece o Senhor Jesus, ele pode ir para o inferno porque não foi anunciado através da sua vida, através da sua fala, através do seu testemunho a respeito de Jesus verdadeiramente. Tem muita gente que ainda não foi impactado pelo evangelho através das nossas vidas, por causa da nossa própria timidez. Mas o texto aqui diz que a primeira estratégia que acontece na vida de André, que ele tem um encontro real com Jesus, e que tem encontro real com Jesus, a primeira coisa que este homem fez, esse discípulo fez, foi procurar primeiramente o seu irmão. Então, a primeira estratégia foi encontrar o seu irmão. Você tem tido esse sentimento no seu coração, meu amado? Você é de Deus... Você pertence a Deus, você tem falado do amor de Deus para o seu familiar, para a, o seu esposo, para a sua esposa, você tem falado para o seu filho, talvez o seu filho seja um filho pródigo, que esteja longe de Deus, você tem anunciado e proclamado, orado por ele, anunciado o evangelho para ele, se a gente quer ver menos violência... Se a gente quer ver menos violência doméstica, se a gente quer ver menos divórcio, se a gente quer ver menos menos situações adversas dentro da nossa casa, nós precisamos convidar Jesus para ser o centro da nossa vida. Nós temos que continuar proclamando o evangelho de Deus na nossa casa, para que a nossa casa seja totalmente cheia da presença de Deus. E, portanto, é fundamental que você e eu, tenhamos uma experiência, uma intimidade com Deus todos os dias para que o Senhor nos dê estratégia. E a primeira estratégia que Deus dá ao nosso coração é que o nosso coração, quando está enterrecido pela presença de Deus, pela presença de Jesus, o nosso coração se enche e esse coração cheio da presença de Jesus é inevitável, não dá para parar, não dá para calar, não dá para emudecer a nossa voz. Nós precisamos anunciar o evangelho, primeiramente, nós temos que anunciar o evangelho da graça para os nossos familiares, para os nossos queridos da nossa casa. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós, vamos chegar o dia das nossas vidas, quando a nossa senha tocar, e quando estivermos lá com o Senhor, o meu desejo é que toda a minha casa esteja lá com o Senhor também. Você deseja isso? Então, o texto diz que André encontrou primeiramente o seu irmão. Mas a segunda estratégia, diz o texto, ainda no verso 41, que além dele encontrar, achar primeiramente o seu irmão, ele encontrou e depois ele falou. Diz o texto, Simão, a quem disse? Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então, além dele encontrar, ter um contato com seu irmão, com aquela avidez, com aquele desejo de anunciar, o texto diz que a primeira, depois desse encontro, ele fala. Então, ele achou e ele falou, ele verbalizou. É certo que o nosso testemunho em casa, muitas vezes, fala muito mais alto do que as palavras, porque muitas vezes nós falamos e não vivemos o que falamos. Mas aqui está dizendo de que a experiência que a gente tem com Deus nos leva a falar para as pessoas a respeito de Jesus e, mais ainda, fazer um recorte, falarmos para os nossos familiares da nossa casa. Nós não podemos, irmãos, dormir em paz sem que falemos do amor de Deus para os nossos, da nossa casa. Não é possível nós dormirmos tranquilamente Sabendo de que um familiar nosso ainda não ouviu o evangelho verdadeiramente, genuinamente. Então nós temos que continuar orando e clamando, porque a Bíblia nos dá, tem promessas maravilhosas para nós. E uma das promessas maravilhosas é crer no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa, então eu preciso proclamar esse evangelho para os meus filhos, para as minhas filhas, para o meu marido, para a esposa, eu preciso falar do amor de Deus dentro da minha casa, para que a minha casa toda seja alcançada pela graça de Deus, e eu creio pela fé que Deus levantou você na sua casa, para ser um instrumento de Deus, para que a sua casa conheça o anúncio do evangelho através da sua vida, em nome de Jesus. Quando os discípulos disseram ao Sinédrio, nós não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos, é porque o Espírito Santo, quando enche a nossa vida, o Espírito regenerador que nos salva, ele nos enche de uma avidez, de um desejo de proclamar esse evangelho. É balela, irmãos, muitas vezes, das pessoas falarem, não, eu não preciso falar absolutamente nada, porque Deus já tem os seus escolhidos. É fato que Deus já escolheu, todos os seus, antes da fundação eterna, nós fomos elegidos antes da fundação eterna, nós fomos elegidos antes de todas as coisas, está nas Escrituras, Efésios capítulo 1, eu e você fomos eleitos pelo Senhor, mas nós não sabemos quem são os eleitos, nós só sabemos quando essas pessoas são alcançadas e os frutos demonstram, que essa pessoa foi alcançada pelo Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala sobre isso. Mas enquanto eu estiver aqui, eu fui chamado para ser, e você também, embaixador do reino de Deus. Então eu preciso anunciar. E se tem promessas maravilhosas, são as promessas de Deus para a sua casa. Então fale. Não... Tenha medo, não tenha receio, anuncie o amor de Deus, anuncie a graça de Deus, anuncie a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, anuncie. Eu não estou falando aqui de instituição, eu não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando aqui do amor de Deus, da presença de Jesus, da graça de Jesus, que nos alcança pelo seu grande amor. Por isso que João, no capítulo 1, da sua primeira carta, ele diz sobre esse amor, Este amor que nós temos é porque ele nos amou primeiro. Ele amou primeiro você. Então, exale esse amor para as pessoas da sua casa. Não permita, querido, que o seu filho é a sua filha, que o seu irmão é a sua irmã, que o seu pai é a sua mãe. Não permita, querido que você seja um agente secreto do reino de Deus dentro da sua casa. Então a estratégia de Deus para André foi achar, encontrar primeiramente o seu irmão. Depois que ele encontrou, ele falou para o seu irmão a respeito de Jesus. Mas aí, queridos, o versículo 42 mostra a terceira estratégia desse homem que nos ensina como nós devemos ser instrumentos para alcançar nossa família para o Senhor Jesus. Diz assim no versículo 42, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A terceira estratégia foi, além dele achar, e ele achou seu, primeiramente seu irmão, além dele falar, e ele falou para o seu irmão a respeito de Jesus, ele levou, ele levou, ele levou o seu irmão à presença de Jesus, que é algo maravilhoso, a gente encontra o irmão da gente, a gente se relaciona com o nosso irmão, com nosso irmão, com alguém da nossa casa, a gente compartilha a respeito disso, mas aqui há um um ponto importante. Ele conduziu, ele levou. Essa é a hora que a gente apresenta o evangelho e pergunta para a pessoa se ele de fato já teve um encontro real com o Senhor Jesus, sabe? Que ele encontro real com Jesus. Nós precisamos perguntar isso para as pessoas, porque isso faz parte do projeto de proclamação do evangelho. O anúncio do, I, do ID é fundamental. Temos que ir, mas nós precisamos fazer discípulos. E no projeto de fazer discípulos, tem também o momento da rendição, onde eu e você temos que confrontar em amor e perguntar, você tem certeza da salvação em Cristo Jesus? Eu quero perguntar para você que está nos assistindo hoje. Se você hoje, nesse momento, tivesse o seu momento de partida para a eternidade. Você tem certeza da sua salvação em Jesus? Você tem convicção de que se você morrer hoje, você estará com o Pai? Você tem certeza disso? Se você ainda não tem certeza, essa noite é a noite de você se render ao Evangelho transformador, que é Jesus porque só ele pode dar vida eterna. E André tinha essa consciência. Ele leva o seu irmão, e quando Pedro, melhor, quando este homem chamado Simão encontra-se com Jesus, Jesus fita-o e diz para ele, o teu nome não vai ser mais Simão, o teu nome agora vai ser Cefas, o teu nome agora vai ser Pedro, o teu nome agora é Petros, é pedra, o teu nome tem significado agora, é assim que o senhor faz conosco, ele transforma o nosso coração de pedra num coração de carne, ele transforma a nossa vida, a palavra de Jesus é linda, ele disse claramente, eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu amado, minha amada, renda-se hoje ao Senhor Jesus. Não porque simplesmente eu estou falando, mas é porque eu creio que o Espírito Santo já está atuando Na sua vida, antes mesmo de você se movimentar, o Espírito Santo já está movendo a sua vida nesse momento, a ponto de você falar, Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo algo especial na minha vida agora, e eu quero me render aos Teus pés então você pode, nesse momento, meu amado, minha amada que está com seu pai, com sua mãe você que está aqui com seu irmão você que está com alguém aí na sua sala você que está sozinho nesse momento meu amado, minha amada a única maneira, o único caminho que leva você que o véu é rasgado de cima a baixo a única maneira de você entrar pelo novo caminho é através de Jesus isso não é balelo esta é uma realidade. Você está no, no, no leito agora, você que está enfermo, você que está enfermo espiritualmente, você que está enfermo emocionalmente, você que está enfermo fisicamente, meu querido, entregue sua vida agora ao Senhor Jesus e entenda esse texto de que Jesus Cristo encontrou com esse homem, a vida dele mudou completamente. Vocês conhecem a história de Pedro. Deus quer fazer isso na sua vida também. Sabe, aqui há dois desafios. Um desafio para aqueles que conhecem a Jesus, que estão em suas casas, para continuarem proclamando o evangelho para a salvação completa do seu lar. E há uma mensagem aqui para aqueles que estão em casa, que ainda não tiveram esse momento, esse encontro divino com Jesus, e que está sendo tocado agora, você pode render sua vida e você pode colocar aqui, eu estou rendendo minha vida a Jesus nesse momento, porque nós vamos orar. E nós vamos orar por você, para que a sua família toda seja de Deus, plenamente. Que você possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa dizer, creio no Senhor Jesus, será salvo tua e tua casa. Minha casa toda hoje é do Senhor Jesus. E se tiver algum filho pródigo, meu amado, volte para Jesus. Volte para Jesus. Não estou falando para você voltar para sua, uh, para uma instituição, para uma igreja, simplesmente. Eu estou falando para você voltar para Jesus. Porque essa vida dissoluta, essa vida de perdição, essa vida sem rumo, essa vida sem projeto, essa vida sem, sem alegria, essa vida sem um prazer verdadeiro, genuíno, essa vida apenas hedônica, essa vida de viver o prazer pelo prazer e no outro dia com a cabeça pesada, inchada, sem saber o que fazer, sem expectativa, sem esperança, essa vida é uma vida vazia, mas uma vida com Jesus. É vida plena. E Ele está aqui conosco. Ele está aí na sua casa. E Jesus quer fazer isso hoje na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele mesmo disse. O projeto de Deus para a sua vida é um projeto de vida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Essa expressão, esse texto é tão conhecido de todos nós, mas tem uma contundência que você precisa crer nisso. E essa contundência é transformadora. Você vai ter muitas aflições você vai ter muitas lutas, muitas dificuldades. Mas o texto sagrado diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amado, minha amada, meu querido, faça essa oração comigo hoje e que sua vida seja transformada. Pelo poder de Jesus. Eu não tenho o poder de convencer. Mas esta palavra tem todo o poder transformador. Essa palavra está dizendo de que André encontrou primeiro encontrou o primeiro seu irmão, depois falou para o seu irmão, e depois levou o seu irmão Pedro, Simão ao conhecimento de Jesus, esse Pedro que nós conhecemos através luz das Escrituras. Eu quero concluir esta mensagem. Quero concluir dizendo a você que toda essa violência doméstica, que todo esse alto índice de divórcio nesse período que estamos vivendo, de pandemia, que essa predisposição ao suicídio que está acontecendo, muitas vezes, na maioria das vezes, é pela ausência de Jesus na casa. A ausência de Jesus na casa. Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com você. Meu irmão, minha irmã, Deus move o nosso coração para que a gente abra a porta do nosso coração. E Ele vai entrar e você vai sentir a paz de Deus. Porque Ele mesmo disse, a minha paz eu vos dou, não a vou dou como o mundo a dá, Porque a paz do Senhor é paz e sossego de alma. Quero orar por você agora. Se você quer fazer oração de confissão e render-se ao Senhor, professando a sua fé em Cristo, faça isso. Faça isso nesse momento, no nome de Jesus. Tá bom? Porque não sou eu que faço, não é você, é o Espírito Santo que está operando já na sua vida. Todo esse espírito de morte, de suicídio, esse espírito de violência, tudo isso vai ser dissipado, esse espírito, espírito de vida dissoluta uma vida irresponsável tudo isso vai ser dissipado pelo poder de Jesus e você que ainda está calado dentro de casa e não está anunciando o evangelho para dentro da sua casa anuncie esse evangelho porque Deus chamou você para isso vamos orar, queridos Senhor nosso Deus nosso amado Pai no nome de Jesus eu te peço agora que o Senhor venha com graça e com bondade sobre a vida do meu irmão e irmã, que de alguma maneira foi tocada por essa palavra. Que este amado permaneça firme no Senhor, sólido no Senhor, e anuncie o Evangelho que o transformou, que o alcançou, para a glória do teu nome. Eu te peço também, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão com os seus corações sensíveis à manifestação do seu Espírito. E a sua palavra diz que se com a tua boca confessares. E se tu creres em teu coração que Jesus ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa e o coração se crê para a vida eterna. Meu Deus, faz agora o milagre da salvação. Alcança essas vidas, meu Pai. Sela com teu poder porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo hoje Senhor, houve salvação está acontecendo salvação em muitas casas em nome de Jesus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre meu Deus, a minha oração é que o Senhor que é Deus certamente já escreveu no livro da vida esses queridos que foram alcançados pela graça de Jesus nessa noite e que o Senhor encha cada família de uma santa ousadia para continuar proclamando o Evangelho no seu lar, para que o seu lar completo possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.